1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce mois de novembre 2022, voici les événements que je vous conseille d'observer. Europe et Io disparaissent successivement derrière Jupiter le 1er. L'astéroïde Cérès passe entre les galaxies du triplet du Lion du 5 au 7. Uranus est à l'opposition le 9. La Lune Gibbeuse s'approche de Mars le 11. Les Léonides sont à leur maximum le 17 et la Lune s'approche à moins de 4 degrés de Saturne le 29. Pour commenter ces événements, les experts Cyril Biendebaume et Sébastien Fontaine m'accompagneront comme chaque mois. Vous pourrez découvrir leurs chroniques habituelles et bien sûr leurs coup de cœur en fin d'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Sébastien, nous démarrons tout de suite avec votre chronique mensuelle qui est consacrée à l'histoire de l'astronomie en général. De quoi euh, voulez-vous nous parler aujourd'hui
2: alors, euh, j'avais envie de m'intéresser un petit peu aux noms qui se cachent euh, derrière les, les comètes que l'on tente d'observer régulièrement. Et en fait, cette idée, elle m'est venue euh, bah, cet été, euh, au mois d'août, euh, lorsque j'ai appris le décès de Donald Matchols, euh, que vous oui, connaissez, sûr. évidemment. Euh, c'est un découvreur de comètes. Euh, voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des, des systèmes plus automatisés de, 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 de découverte de, de comètes, si je puis dire. Hein. C'est des petits robots finalement qui découvrent des comètes. Mais bon, il y a souvent des, des noms. Et euh, bah, comme sur moi-ci, on en parle, hein, vous l'avez évoqué, euh, euh, on a une pluie d'étoiles filantes là, avec les Léonides. Eh bien, c'est toujours l'occasion de rappeler euh, bah, l'origine des étoiles suivantes et du coup des découvertes des comètes qui, qui font référence. Alors euh, je reviens un petit peu à Macholz qui a découvert une douzaine de, de comètes et puis on se rappelle peut-être de sa comète qui était observable à l'œil nu en, en 2004. Voilà, donc c'est des noms que l'on rencontre souvent dans les éphémérides et on oublie parfois qu'il y a des petits cœurs, des, 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 des esprits finalement qui, qui se trouvent derrière, derrière ces noms-là. Euh, le, les, les personnes que je voulais évoquer euh, là pour, pour, pour cette chronique c'est, ce sont les, les découvreurs de la comète Temple-Tuttle alors à votre avis qui a découvert Temple-Tuttle là, la comète à l'origine des étoiles filantes d'Elonide d'ailleurs
1: oui alors je ne sais pas monsieur Temple et madame Tuttle ou, oh, l'inverse, bien, inverse,
2: êtes, ou l'inverse vous êtes vraiment <rire> trop fort donc effectivement donc, cette comète périodique donc, euh, donc cette comète a été découverte indépendamment par Ernst euh, Temple euh, donc lui il l'a découverte en 1865 et puis euh, bah, l'autre astronome c'est Horace Tuttle qui lui l'a découverte le 6 janvier 1866 donc à, à quelques jours, quelques semaines d'écart euh, ils ont tous les deux découvert euh, la comète donc euh, elle, est, elle s'appelait Tumple Tuttle, bon bah Temple Tuttle moi je trouve que ça, ça, ça rime plutôt bien c'est bien euh, c'est plutôt bien trouvé. Et, et cette comète, hein, pour la petite blague, repassera euh, dans le ciel en, en 2032. Mais, euh, mais comme on l'évoquait le mois dernier, euh, jusqu'à son prochain passage, euh, elle nous rappelle à son bon souvenir par l'observation des, des étoiles filantes. On en parle aussi un petit peu plus tard. Alors, Donc, ces deux garçons, Temple et Tatelle, oui, pardon, je vous écoute.
1: Non, non, pas du tout. Je me demandais si une comète Fontaine existait ou si c'est dans vos plans
2: non, bah, non, moi je, je ne fais que regarder euh, que des vieilles choses euh, déjà découvertes par d'autres, mais je prends déjà un tel plaisir. Euh, en fait, peut-être que je découvre des choses, parce qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas quand j'observe le ciel, mais je pense que tout ce que j'observe a déjà été euh, bien observé et bien compris par d'autres. Mais bon, ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir à regarder. Qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai quelque chose. Mais bon, euh, je n'ai pas votre, vo- votre talent, mon cher. <rire> je n'ai rien découvert euh, du tout. En... <rire> Oui, mais on peut vous attribuer tout de même une, un joli nom dans l'espace. Ça, ça, c'est, ça, vrai, ça merci,
1: pas. c'est vrai, oui, merci. Voilà,
2: exactement. Euh, alors, du coup, euh, voilà, on, on parle de Tumple, de Total. Alors, Total, je me dis, mais Total, ça me parle. Il y a des comètes qui s'appellent Total, mais pas Tumple Total. Il y a les Swift Total. Ça vous parle, les Swift Total C'est vrai, c'est vrai. Oui, voilà. Et donc les Swift Toll, et eh bien c'est euh, notamment la comète périodique euh, qui nous rappelle euh, bah, la pluie d'étoiles filantes des Perséides, celle du mois d'août certainement la, la pluie d'étoiles filantes la plus la plus célèbre bien sûr visible au cours de l'année. Et là encore, et eh bien euh, Swift était un astronome, un Américain et donc il a a observé cette comète en 1882 euh, tout comme euh, Tuttle qui lui euh, l'a découverte euh, à quelques jours près, hein. donc on a euh, Swift qui découvre la comète le 16 juillet 62 et Tuttle qui la découvre le 19 juillet 1862, donc voilà comment on peut encore une fois associer deux noms finalement pour une seule comète. Je vais arrêter là parce que euh, des histoires comme ça, on en a beaucoup. Mais voilà, si vous découvrez quelque chose, eh bien, euh, bah, il faut le faire savoir et peut-être que vous serez découvreur ou co-découvreur puisque voilà, des des, des amateurs encore aujourd'hui sont capables, hein, s'amusent d'ailleurs à à chercher et à trouver notamment euh, des comètes ou encore des, des astéroïdes.
1: Très bien, donc euh, écoutez, un encouragement pour tous les chasseurs de comètes euh, qui, euh, de temps en temps, effectivement, trouvent des choses, même si c'est de plus en plus difficile parce que les robots, euh, quand même, euh, balayent pas mal le ciel euh, maintenant. Euh, Écoutez, on passe à la liste des phénomènes du mois avec cette disparition successive d'Europe et de Io derrière Jupiter. Alors Sébastien, justement, dites-nous tout sur les circonstances de cette jolie observation.
2: Oui, alors je me suis surtout intéressé à, à Io parce que c'est euh, le plus proche euh, satellite de, de Jupiter visible dans une paire de jumelles, vous le savez, tout comme Europe d'ailleurs. Alors c'est intéressant parce que euh, ces disparitions sont, sont sont relativement fréquentes et euh, parfaitement euh, observables avec une paire de jumelles euh, tout à fait bon marché et, euh, et même dans, euh, dans les pollutions lumineuses des, des grandes villes. Euh, et donc pour pour yo là euh, bah, ce qui est intéressant c'est que l'observation est assez rapide euh, à, à faire puisque c'est vers minuit euh, que yo va passer euh, derrière le disque Jovien et puis euh, trois heures plus tard et eh bien euh, yo va va réapparaître donc euh, donc euh, voilà de, de minuit à 3 heures du matin vous avez le temps de, d'observer tranquillement euh, bah, le, le, le début du phénomène la phase d'occultation et puis euh, la, la, les, le, la, la réapparition euh, on se rappelle que yo fait le tour de, de Jupiter en seulement 42 heures. Euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à, met, à mettre en évidence. Europe mettrait un peu plus de temps, mais voilà, là vous avez un, un, un doublé et euh, ça vaut euh, franchement le coup d'œil avec une paire de jumelles notamment.
1: Hum. Est-ce qu'on peut euh, rappeler quand même que c'est grâce à ce genre de, de phénomène, enfin en tout cas le, le ballet des satellites de, de, de Jupiter qu'on a pu mesurer pour la première fois la vitesse de la lumière, je ne me trompe pas, non
2: oui, alors, enfin, ouais, plus, enfin, plus précisément à ma connaissance, euh, donc c'est le phénomène, euh, vraiment un phénomène clé observé par, par Romer, hein, je, jeune astronome à, à l'époque de cette découverte, euh, qui finit, enfin, qui travaillait pour l'Observatoire de Paris. Euh, et, et donc, euh, Romer, c'est quelqu'un qui a vécu de 1644 à 1710. Et donc, euh, voilà, Romer, qu'est-ce qu'il voit et eh bien, euh, il se rend compte que la durée écoulée entre les disparitions des, des satellites euh, n'est pas constante. Euh, et surtout, il constate que lorsque Jupiter est proche de l'opposition, hein, je vous rappelle, l'opposition, c'est quand la distance Terre-Jupiter est au, est au, est au plus bas, au minimum, eh bien, les éclipses se produisent avec une avance de 8 minutes euh, sur l'heure prévue, alors qu'aux alentours des conjonctions, quand au contraire la distance Terre-Jupiter est au maximum, eh bien, les éclipses se produisent avec un retard de 8 minutes. Donc, c'est quand même assez curieux ce, ce, ces, ces décalages. Et donc, Romère euh, en arrive à la conclusion que cet éclat cet écart, était certainement dû euh, à une vitesse de la lumière finie. Euh, donc ce qu'il faut retenir dans l'histoire c'est que Romer ne va pas donner euh, une vraie valeur de la vitesse de la lumière mais juste il démontre finalement sa finitude et ça un peu plus tard euh, avec Fiso je crois euh, qu'on commencera à, à évoquer euh, les premières euh, mesures, les premières valeurs de la vitesse de la lumière aux alentours de 200 000 km par seconde. C'est beaucoup plus tard euh, qu'on aura les, 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 les valeurs qu'on connaît aujourd'hui aux alentours de, de 300 000 km par seconde. Donc euh, voilà, Donc quand vous observez euh, ce, ce mouvement des, des satellites, eh bien on peut aussi avoir une pensée historique, notamment à, à Romer, qui est surtout connu pour voilà, avoir, avoir bien compris, démontré que la lumière n'avait pas une vitesse infinie.
1: Tout ça en observant les satellites du Jupiter. Moi, ça me, ça me, oui. ça, ça, je trouve ça toujours superbe comme, comme raisonnement scientifique. Euh, on passe euh, du 5 au 7 novembre à cette observation à faire en direction de la constellation du Lion, la Syrie. Nous avons une belle occasion de contempler le déplacement rapide d'un astéroïde. Euh, qu'est-ce qui va se passer du
0: 5 au 7 avec Cérès Cérès, c'est un donc c'est un astéroïde c'est, enfin un astéroïde oui c'est une petite une, une petite, petite planète, planète maintenant. Voilà, je n'arrive pas à m'y mais faire mais c'est une aussi petite planète en ça réalité, donne notre âge ah, je ne m'y ferais donne... pas non plus moi je, m'en je m'y pas ça donne un peu notre bon alors une petite mmh. planète Naine, donc voilà Exactement. Euh, donc qui fait un peu moins de 1000 km de diamètre là euh, c'est la plus petite, au final, <rire> des planètes naines. C'est vrai, alors que c'était au le final, plus gros des astéroïdes. <rire> alors qu'avant, à oui, notre âge, c'était le plus gros des astéroïdes. Donc c'est un peu bizarre, cette histoire. Euh, elle a été visitée. Il hein, y, y a une sonde qui l'avait vue. Là, c'est la sonde Dawn, là. Euh, et euh, donc, qu'est-ce qui va se passer entre le 5 et le 7 bah, Elle va passer, euh, vous venez de le dire, dans Lyon. Mais pas n'importe où dans Lyon. Le à l'endroit où, en fait, euh, n'importe quel astronome amateur avec un télescope a déjà pointé, en fait,. Euh, son mois de novembre, son mois de décembre, euh, bah en fait, c'est sur, le, c'est sur l'arrière du lion, là, vers le petit triangle de la fin, là, en fait, la, la tête de la souris. Quoi. Euh, dessous, en fait, on a. Euh... Mais je comprends rien, c'est un lion, c'est un lapin, c'est, c'est une souris, souris. on comprend rien. On c'est... Repasser, ça hein. dépend dans c'est quel sens on de... ah, regarde. Oui, c'est c'est l'inverse ouais. Euh, donc là on a deux, deux objets messiers on a M65 et M66 euh, juste au dessus d'ailleurs on a une petite NGC là. Euh, et en fait au dessus de cette galaxie M65 là le 5 ben vous allez voir un petit point qui est enfin un petit point qui ressemble à une étoile hein, qui est Ceres et si vous l'observez au cours de la nuit et, enfin sur plusieurs jours c'est à dire qu'il faudra pointer par rapport les petits points que vous voyez autour de M65 et m 66 euh, vous allez voir le déplacement sur trois jours, puisque le 5, ça sera juste au-dessus de euh, M65, le 6, ça sera entre les deux, très proche de la NGC, et puis le 7, ça sera euh, en dessous, ça ça sera un petit peu passé. Euh, C'est assez intéressant à voir avec un télescope de 200 mm, Euh, si vous avez plus gros, c'est encore plus rigolo, ça se prend évidemment en en photo, là maintenant avec les... C'est assez amusant, c'est-à-dire qu'avec les nouveaux appareils photo hybrides, c'est-à-dire qu'il suffit de poser une trentaine de secondes au foyer d'un télescope et vous avez tout de suite qui apparaît les structures des petites galaxies, donc vous aurez les petits points, etc. Donc ça vaut le coup de regarder. Le seul hic, parce qu'il y a forcément un nick enfin il y en a deux d'ailleurs, le premier c'est que c'est en hiver, et le vrai deuxième c'est que c'est, tout ça se lève à 2h du matin, donc il va falloir attendre au moins 3h, voire 4h du matin. Ouais, il faut être très motivé. Il ouais, être ouais. très très motivé en hiver là. D'autant que vous avez la rencontre du ciel espace quelques jours après, il faudra euh, ah oui, être il faudra, en forme. Il être en
1: forme. On peut <rire> pas être partout. Voilà. Euh, il n'empêche, euh, vous avez parlé de photographie. Et si on le photographie, euh, disons deux nuits successives, enfin ou en tout cas à deux horaires successifs oui. pendant deux nuits,
0: est-ce qu'on peut observer déjà Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, c'est ça ce qui est rigolo. cest c'est de le faire euh, à deux nuits, voire les voir les trois nuits. Euh, c'est-à-dire que si vous posez, alors l'objectif là c'est pas de sortir enfin ça peut être de sortir les galaxies euh, très proprement mais juste pour montrer donc qu'il y a un petit point qui s'est déplacé c'est à dire qu'il suffit vraiment derrière votre euh, votre télescope votre Schmidt Cassegrain de 200 mm ou votre Newton de euh, 200 voire même un peu plus petit c'est à dire qu'une pause de 30 secondes là et vous avez, euh, vous avez tout de suite les galaxies et puis euh, les petits points qui vont se déplacer, enfin que vous pourrez comparer si c'est un peu excessivement. On fait un flip-flop sur plusieurs photos et vous verrez le déplacement. Et
1: voilà, et vous pourrez comme ça voir Cérès euh, se déplacer dans le triplet du lion On passe rapidement sur l'opposition d'Uranus, c'est le 9. Euh, Sébastien, Uranus est dans une position favorable, euh, sauf que cette nuit-là, je crois le 9, la Lune sera très gênante. Bon, Uranus, quand ouais. est-ce qu'elle peut être observée ce mois-ci finalement euh, euh, Il faut regarder euh, un peu avant, à peu en après
2: tout le long du mois hein, mais de, c'est vrai que c'est dommage hein, parce que comme c'est la pleine lune la pleine lune on va avoir du mal à voir Uranus sinon on l'aurait tous vu à l'œil nu sans aucun problème Oula. Bah ben oui, vous savez bien qu'à chaque fois on en parle tous les ans oui, quasiment. C'est vrai, c'est vrai qu'elle est toujours euh, on sur On sait que Uranus, ligne. pour certains, c'est une planète visible à l'œil Mais nu oui. parce que on lit de ci de là que la magnitude est de 5 5 6, Donc oui, effectivement, c'est, vrai, c'est, c'est un astre détectable à l'œil nu. Sauf que en vrai, hein, moi je l'ai pas vu. C'est ça, on je en parle en très en régulièrement même, et finalement même, eu, même l'ai plus l'ai jeune,
0: eu. même plus jeune on l'a pas vu.
2: Bah non, même jeune. Pourtant, je suis encore beaucoup ouais, plus jeune, enfin ouais, plus voilà, plus, plus, plus à un mois. Mais, mais du coup, euh, du coup, non, voilà. Donc euh, blague à part, euh, voilà, c'est toujours le, le test d'acuité visuelle à, à tenter euh, quand on a euh, voilà, si on la pas vu avant 50 ans, on a on a raté sa vie, encore un truc. Euh, tout ça pour dire que c'est une planète que l'on peut facilement détecter dans une paire de jumelles. Aller dans la constellation du, du bélier, c'est vrai que là pour le 8, euh, bah, la distance Uranus-Lune c'est 5 degrés, on est presque en pleine lune, euh, vaut mieux attendre euh, quelques jours que la Lune euh, sorte un petit peu du, du, du secteur pour tenter de repérer Uranus parce qu'en l'espace de quelques jours, euh, la, la distance va pas trop, euh, pas trop varier. Euh, donc, c'est, c'est une planète qui est assez haute, hein. donc ça c'est quand même plutôt sympa puisque elle est à plus de 55 degrés de hauteur plein sud là en, en milieu de nuit. Donc, euh, voilà, donc c'est un astre. Euh, délicat à, à voir. Bien sûr, à l'œil nu, c'est dur, mais avec un instrument d'observation, euh, on, on y arrive très bien. Euh, donc, dans une part de jumelles ça ressemble à une étoile, évidemment, mais avec un télescope d'initiation, un 150 ou un 200 mm d'ouverture, à, 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 avec un grossissement d'au moins 100 fois, on voit clairement le disque verdâtre euh, apparaître. Hein. Euh, voilà. Et puis pour ceux qui seraient euh, tentés de, de, de repérer euh, les principales lunes qui tournent autour d'Uranus, là il va falloir utiliser un instrument d'au moins 400 ou 500 mm, donc un, un, un bon gros Dobson euh, vous permettrait euh, peut-être de voir les, les lunes qui tournent autour de, d'Uranus. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, test euh, d'acuité visuelle euh, voilà, programmé ce mois-ci pour euh, percevoir cette, euh, cette planète.
1: Très bien, faites le test, mais surtout pas euh, pendant la nuit de l'opposition, le 9, puisque la Lune sera dans le 7 on passe au 17 c'est le maximum des étoiles filantes léonide mais là encore la lune elle va nous gêner non Cyril
0: bah, oui parce qu'elle est là c'est à dire qu'elle est, elle est à 35% là. mais en réalité euh, elle va se lever vers une heure donc ça, ça va pas trop trop nous embêter euh, c'est clair que vous ne pourrez pas passer toute la nuit. <rire> voilà. Oui, mais je n'avais pas l'intention. Mais, mais bon, il fait froid. Hein. Il, fait frais, il fait frais quand même. Euh, surtout que là, ce n'est pas, euh, c'est pas euh, l'année 2000 avec la pluie d'étoiles filantes où il y en avait euh, trois euh, toutes les deux minutes. Là, on est plutôt sur euh, une toutes les deux, trois minutes. Donc, c'est tranquille. quoi C'est comme euh, les perséides l'été. Donc, ce n'est pas, euh, pas non plus la folie. Euh, ça vaut le coup de regarder parce qu'elles sont toujours très spectaculaires parce qu'elles sont très, très lumineuses. Donc, c'est toujours... Toujours sympa à faire et, euh, et le truc à faire reste quand même euh, essayer de les, enfin bien sûr de les regarder, mais euh, pour les regarder euh, il faut rester dehors. Donc l'autre solution c'est de les prendre en photo <rire> et de rentrer se réchauffer, euh, de se faire un petit thé. Euh, donc pour les prendre en photo c'est toujours la même technique, c'est-à-dire que c'est euh, très faux. enfin donc quel que soit l'endroit ou si possible le zénith un peu un peu dégagé avec éventuellement un premier plan. Euh, pour que ce soit un petit peu joli pour faire une jolie photo pas un lampadaire à côté de vous donc pas la lune dans l'axe non plus euh, si vous couchez vraiment tard et puis essayez de faire des pauses assez longues avant qu'il y ait un bougé c'est-à-dire qu'il y ait un un filet d'étoiles pour garder les étoiles bien ponctuelles et puis euh, bah, vous mettez votre boîtier en automatique c'est-à-dire qu'en fait vous faites tourner l'intervallomètre pour euh, bah, qu'il tourne tout le temps et euh, vous montez un peu en sensibilité vous faites des pauses on va dire d'une dizaine ou d'une quinzaine de secondes et euh, logiquement, vous devriez en avoir au moins une. Voilà. <rire> si, enfin, si vous avez pensé à ouvrir, à ouvrir au maximum votre objectif. Alors, les
1: toiles filantes, mais... il, faut le, il, faut le, il faut le rappeler, il y a des grands crus parfois. Ah, ah, bon, oui, là, ce n'est oui, pas oui, forcément oui. un grand cru, mais euh, vous expliquez le mois dernier qu'en fait, la, la Terre passait dans, le, dans les seins de poussière laissés euh, par, une, euh, par une comète. Et quand
0: elle passe dans les régions denses, on a beaucoup d'étoiles filantes. Et quand on est dans les régions moins denses, on en a moins. Ouais. Mais euh... ça ne veut pas dire non plus, région moins dense, ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir une qui éclaire tout le ciel. C'est-à-dire qu'il peut, il peut rester un gros
1: caillou. Hein. Effectivement, il peut rester <rire> donc, euh, un Donc, bon un bon donc ça vaut le
0: coup quand même de laisser tourner un appareil au cas où, même si vous, vous allez vous coucher. Enfin, il faut être sûr qu'il ne va pas pleuvoir le lendemain matin, mais voilà. vous pouvez abandonner un, un, un appareil quelque part. Et pour ceux qui habitent en ville, en fait, je l'avais fait euh, bah, pendant un, un des confinements, là euh, ça marche aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous, vous avez soit une petit balcon, soit bricoler un truc ou vous laissez votre fenêtre ouverte, tout simplement, c'est-à-dire qu'en ville, en plein Paris, au milieu de Paris, vous avez des étoiles fières c'est-à-dire que ça peut arriver aussi. Oui, voilà. parce que ça peut briller quand ouais, même assez fort en fait. Fort, ouais.
1: Donc le 17 est tenté la chasse aux, aux étoiles filantes Léonides. On termine avec le rapprochement du 29 entre la Lune et Saturne. Euh, Sébastien, si on n'a pas de télescope, on contemple le spectacle à l'unus, c'est quand même joli.
2: Ah oui, complètement. Saturne reste toujours très brillante. Ça va se passer plutôt vers le, le sud-sud-ouest. Voilà, on, on est à la fin du, du crépuscule, hein, une heure et demie après le, le coucher du soleil. Et euh, bah, encore une fois, moi, ce que je trouve vraiment génial avec ce type d'observation à entreprendre à l'œil nu partout où il fait beau, donc même en ville comme à la campagne, c'est de, de, d'observer non pas que le 29, mais au moins dès le 28, de façon à euh, eh bien, appréhender le mouvement. De la Lune, puisque entre le 28 et le 29, la Lune va passer d'un côté à l'autre côté de Saturne. Ça se passera dans la constellation du Capricorne. Et donc, cette Lune, voilà, qui se déplace d'environ 13 degrés par tranche de 24 heures. Ça vous, voilà, ça vous permet de bien comprendre finalement son son mouvement. Saturne, évidemment, ce sera le point le plus brillant visible dans ce ce coin de ciel puisque voilà, les con- la constellation du Capricorne euh, ne, ne, n'abrite aucune étoile euh, très, très remarquable. Donc, voilà. Donc à observer plutôt en, en début nuit sur l'horizon sud-sud-ouest. Euh,
1: est-ce qu'on peut aussi s'intéresser à la Lune si, euh, si on a un télescope sous la main C'est peut-être oui. l'occasion de parler de, de notre satellite ouais.
2: Bah bien sûr, télescope ou même euh, paire euh, père de jumelles, euh, on n'est pas très loin du, du premier quartier. Euh, alors ce qui est intéressant de voir, hein, si, on, si on regarde le, le côté bombé de la Lune, du côté du limbe, c'est déjà de mettre en évidence euh, la, la, la mer des crises. Euh, sous la mer des crises, vous allez euh, avoir côte à côte les trois mers très connues euh, la fécondité, euh, vous avez euh, la mer de la sérénité. Et puis, euh, et puis la la troisième m'échappe évidemment. Il suffit que j'en parle pour que euh, (rire) sorte de mon esprit la tranquillité. Voilà, merci. Et puis, oui, voilà. Et en fait, pourquoi je vous vous parle de sa mère Parce que tout doucement, on va aller vers le Terminateur et celle-là c'est plus intéressant qu'on regarde aux jumelles ou, ou au télescope et euh, non loin des cratères Aristote et, et Eudox et eh bien on va vraiment arriver euh, sur le Terminator donc on est sur la gauche des deux cratères que je viens de, de citer et euh, bah, c'est l'occasion au télescope de regarder en direction des Alpes et des Apennins euh, de bien euh, voir finalement toutes ces chaînes de, de montagnes euh, dont, bah, dont, dont, dont les sommets finalement projettent leur, leur ombre euh, sur, sur une partie de la Lune et là encore si on observe bah, sur les deux soirées qu'on évoquait tout à l'heure, le 28 et le 29, eh bien, on voit progressivement des paysages entiers euh, s'ouvrir comme ça euh, à, à l'oculaire. Donc euh, voilà, encore une fois, le mieux, c'est de bah, vous, vous munissez d'une, d'une bonne carte de, de la Lune et vous vous perdez euh, tout au long du, du terminateur, y a de quoi vraiment y passer, euh, y passer des heures finalement, en allant du, du nord au sud comme ça, en se perdant entre les, les, les différentes vallées, les sommets et tous les cratères.
1: L'heure de la chronique photo est arrivée. Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces et parfois même en partageant vos secrets. Euh, Ce mois-ci, quel est le thème de votre
0: chronique C'est le retour de la station orbitale. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'elle n'est pas vraiment partie en fait. C'est plutôt le retour de la station orbitale observable, euh, soit en soirée, soit le matin. En fait, il se trouve que jusqu'au 8 novembre, on va la voir le matin euh, donc le matin c'est en gros à 7h du matin à une demi-heure près quoi. plus ou moins, ce qui est assez amusant c'est que si euh, vous la voyez passer, c'est-à-dire que si c'est le moment où vous sortez de chez vous pour, aller, pour partir au boulot ou le moment où vous ouvrez vos rideaux là, euh, ouais. si elle passe, ce qui est assez rigolo c'est que tous les jours en fait on va la voir euh, les premiers jours, c'est-à-dire que le 1er novembre elle va quasiment traverser tout le ciel et puis tous les jours en fait elle elle est en train de rentrer dans l'ombre de la Terre, donc elle est plus éclairée, et euh, vous allez avoir jusqu'au moment, le 8 novembre, où euh, en gros elle monte, et puis plop, elle, est, elle disparaît, elle disparaît. Quoi, ouais. elle disparaît, donc ça c'est assez amusant. Et inversement, à partir du, euh, de la fin du mois, donc du, du 18, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle elle va réapparaître, alors un peu de l'autre côté là, et euh, elle va monter, tous les soirs vous allez avoir euh, de plus en plus, et là ça sera vers euh, 19h-20h, donc là c'est quand même assez facile de regarder. Euh, donc une application qu'il faut avoir, alors elle est plutôt sous, enfin elle n'est que sous Android, sinon vous faut consulter sur l'ordinateur. C'est Evansebove, euh, H euh, E A V E N S A B O V E. L'intérêt de cette, euh, de cette euh, application euh, donc sur votre smartphone, c'est que vous avez à la fois euh, donc les, la cartographie euh, en temps réel vous pouvez dire bah ben voilà elle est là à ce moment là ou vous avez la, la prédiction aussi mais aussi vous avez euh, en fait une rubrique qui est sur les, sur les événements donc tout ce qui va se passer prochainement et vous avez surtout le ciel en direct c'est à dire que en hiver, alors c'est plus facile en hiver souvent parce que c'est plus contrasté, il y a énormément de satellites qui passent. Et bien là, vous les avez en temps réel, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur le petit point et savoir que c'est un Météosat ou un, un, un satellite russe, un satellite américain, c'est, enfin, la hauteur, si, enfin, la hauteur, enfin, les caractéristiques du satellite ou surtout pas de caractéristiques puis là, vous en désuyez que c'est un satellite militaire. <rire> <rire> Très bien. Et l'ISS se photographie d'ailleurs oui, oui c'est assez marrant à faire, euh, donc pour photographier le, le ISS, donc là aussi il faut anticiper un peu le truc, c'est à dire que se dire voilà elle va arriver à telle heure, donc si c'est en fin du mois, du mois de novembre là on a dit que c'était entre 19h et 20h, c'est à dire que vous commencez euh, donc euh, plutôt un objectif euh, assez large, alors il y a deux façons de faire pardon. J'ai supposé que vous me posiez la question, la trajectoire, quand vous la trajectoire. Hein, ben là, après, je peux parler de la, de la façon de photographier euh, la station elle-même. Mais pour la trajectoire, en fait, donc vous prenez un objectif grand-angle, vous ouvrez au maximum, vous posez le maximum de temps avant que ben, la, la photo soit complètement cramée, enfin que le, le fond de ciel soit trop monté. Et puis, euh, ben, vous vous allez en fait photographier, photographier plein de fois, c'est-à-dire qu'en général on arrive, comme il fait encore un petit peu, on est encore dans l'heure bleue, donc le fond de ciel monte assez vite, vous allez rarement dépasser 15 secondes on va dire. Donc vous faites une multitude de photos, et comme ça vous avez une sorte de, de trajectoire qui se déplace sur le ciel. Et puis après vous allez prendre un logiciel qui va vous permettre de raditionner, en fait de positionner les étoiles les unes sur les autres, et de raditionner les étoiles, et vous allez avoir comme ça le... Le trait qui va être la trajectoire de, de la station qui va apparaître. Sur la voûte céleste. Sur la céleste. Euh, l'autre solution, alors le logiciel là, c'est Star Trek, euh, qui vous permet en fait d'additionner ces images qui marchent soit sur un. enfin, quelle que soit la plateforme là. Euh, Donc c'est assez facile d'utiliser, on fait un drop des les images et puis. Euh, il calcule tout seul, donc c'est très très simple. Et sinon, après, si vous voulez euh, bah, prendre en photo la station, euh, bah, le plus simple, c'est d'attendre qu'elle passe devant la Lune ou devant le Soleil. Alors le Soleil, il faut être un peu équipé. je... Au mieux, on va dire, on va faire pour la lune. On va oublier, pour sûr. La fois, on va oublier voilà. Sur la lune, en fait, vous avez une, une appli qui s'appelle Transit Finder, euh, qui est un, plutôt un site euh, qui vous permet, en fait, selon le lieu où vous êtes, de savoir exactement à quel moment la station va, enfin ou pas d'ailleurs, passer devant euh, le, la lune. Et à ce moment-là, bah, euh, si vous avez la chance que ce soit à l'endroit où vous êtes ou à quelques kilomètres, enfin il vous suffit de vous déplacer. Bah là, il faut prendre un tel objectif ou au foyer du, du, du télescope et euh, au moteur. Euh, là, vous allez très, très vite et vous faites une multitude d'images. Et à un moment, en fait, vous pouvez avoir soit la station qui se... Alors si vous, si vous êtes bien net, donc c'est grande vitesse parce que ça va très, très vite. Hein, c'est-à-dire que là, il faut être au 4 millième ou au 8 millième sur votre appareil photo. Et à ce moment-là, vous allez avoir la silhouette de la station orbitale, si elle n'est pas éclairée ou sinon justement parce qu'elle est éclairée par le Soleil, elle est en sur, euh, surbrillance par rapport à la Lune. Très bien, donc tentez cette cette expérience, par exemple, à la fin
1: de ce mois de novembre. La fin de cette émission approche, Sébastien Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois, un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument. Vous avez le choix, je le dis à chaque fois. Quel est votre choix, Sébastien
2: Il y en a deux, j'ai le droit. Euh, Euh, Oui, alors C'est Peugeot et Quasar.
1: Ah, ah, Peugeot euh, et Quasar, oui, oui. mais alors ça c'est, c'est compliqué oui. pour nous là. Ouais. On en alors, voit Peugeot, un des Peugeot, Peugeot contre... le
2: constructeur automobile, Quasar, oui. Quasar, vous savez, euh, les, les, les galaxies euh, très lointaines. Euh, oui, c'est, c'est euh, oui. Voilà, mais le lien. ça, oui. Et le lien. Le lien, c'est que, c'est que Peugeot a développé dans les années 80 un concept car qui s'appelait Quasar, parce que <rire> Quasar, c'était une image de la modernité, de la science en train de se faire. Et donc, euh, voilà, donc Quasar, Peugeot, Quasar. Et donc, là où je veux en venir vraiment, eh bien, c'est de vous proposer une observation. Je fais un aveu. C'est une observation que je, je n'ai jamais euh, euh, entreprise et que je vais faire là dans, dans quelques semaines dès qu'il fera beau. Donc je vous propose d'observer le quasar 3C 273. Euh, on se rappelle qu'un quasar c'est donc un mot qui provient d'une abréviation anglo-saxonne hein, qui signifie source de rayonnement radio quasi stellaire. Plus concrètement, donc c'est une galaxie extrêmement lointaine. Et là, le quasar, donc cette galaxie lointaine dont je vous parle, elle se trouve vraiment loin. Elle est à plus de 2,5 milliards d'années lumière et euh, euh, ce qui ce qui euh, rend vraiment l'objet intrigant c'est que c'est un des objets les plus lumineux euh, connus dans le ciel et si on, on rapportait ce quasar à une distance d'une trentaine d'années lumière euh, de nous eh bien euh, il serait aussi brillant que notre propre soleil et maintenant concrètement comment observer euh, ce quasar euh, 3C 273 eh bien il paraît il semble qu'un instrument d'initiation quasiment euh, vous permet de, de voir l'objet donc si vous avez un 200 ou un 300 mm d'ouverture donc 200 mm c'est vraiment ce qu'aujourd'hui Euh, la plupart des gens ont, quand ils débutent l'astronomie, une grande majorité des gens commencent par un 200 mm, vous pouvez tenter de de, de pointer cet objet dans la constellation de la Vierge. Évidemment, c'est invisible à l'œil nu, euh, puisque la magnitude est légèrement inférieure à 13 quand même, mais euh, avec un bon système de pointage automatique, un vivant avec notre temps comme la Quasar des années 80, vous allez pouvoir observer cet objet assez mystérieux dans la constellation de la Vierge.
1: Très bien, un très bel objet que j'ai d'ailleurs moi-même observé, euh, je dois le confesser, avec un instrument de 100 mètres de diamètre. Et je vous conseille euh, donc l'observation. Non, c'était, c'était avec un radiotélescope, le radiotélescope felsberg qui fait 100 mètres parce que c'est une cible de calibration, figurez-vous, pour les radioastronomes 3C273 en, en astronomie millimétrique. Voilà, mais je ne l'ai pas D'accord. vu en, en optique. Donc, et où et, et y la y
2: voiture, vous l'avez visité la voiture, également <rire> La voiture, la malheureusement,
1: non. Bah, continue, ah, il est... Elle est
2: exposée à Sochaux, dans le musée Peugeot. Il bah, faut y aller
1: <rire>
0: Très bien, on passe au, au coup de cœur de Cyril. C'est la rencontre du, du ciel-espace, hein. c'est de nouveau cette année, ça y arrive C'est, voilà, c'est le 11, compte. 12 et 13 novembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Euh, bien sûr, on a euh, les guest stars. Euh, classique, on va avoir cette année euh, françoise Combe, on va avoir David Elbaz, on a toute une partie showroom alors pour les, les personnes qui ont envie de se, d'acheter un instrument ou de pouvoir comparer, de voir si ça rentre dans leur coffre de voiture. Oui, des, ça, des vaut de, de ça, voir, ça, ça vaut le, le, le coup de venir voir parce qu'il y a de le belles de, bêtes quand oui, même. Il hein, y, euh, y a des ouais, trucs un ouais, peu ouais, gros ou ouais, ouais. ceux qui Merci. ont prévu d'installer au fond du jardin un, un abri pour, euh, pour télescope. C'est vraiment le moment de venir, c'est le moment de nous rencontrer déjà, euh, c'est le moment aussi de faire des ateliers il y a pas mal d'ateliers. Et puis, il y a toute une partie qui se fait aussi dans le musée, à la Cité des sciences et de l'industrie. Il euh, faut savoir que le billet des rencontres cette année permet de monter dans le musée. Et dans le musée, vous allez avoir une quantité d'animation, euh, que ce soit pour les grands, pour les petits. Euh, vous allez avoir, par exemple, un jeu autour des météorites. Vous allez avoir... Euh, euh, vous allez boire un animateur jouer avec de l'azote vous <rire> allez avoir David Elbaz qui euh, le le voilà, je sais plus, je crois le samedi soir. Voilà, Le samedi soir, après la fermeture, on va faire un spectacle dans le planétarium qui s'appelle Magie Cosmologie. C'est-à-dire qu'il euh, est avec euh, Marc Fell, qui est un magicien, et le magicien fait un tour de magie, et euh, David l'explique par la physique et euh, l'astrophysique. Donc ça vaut le coup de venir. Euh, pensez à réserver assez vite parce qu'il n'y a pas tant de place que ça. Il hein, n'y a qu'une seule séance. Donc euh, oui. n'hésitez pas. On va avoir, euh, pareil, le même jour, le samedi, après, euh, le samedi euh, vers 13h aussi au Planétarium on aura la chance d'avoir euh, Thierry Legault et Jean Mouette qui vont nous parler aurore boréale puisqu'ils ont filmé des aurores en 360 donc on va les voir en, en temps réel en quelque sorte donc là aussi ça vaut le coup de, d'aller à leur rencontre et puis euh, bah, vous allez avoir tous les rédacteurs de Ciel Espace tous les membres de l'association française d'astronomie euh, donc le week-end à ne pas rater le 11, 12, 13 novembre Porte de la Villette à Paris tous à la cité des sciences
1: et de l'industrie les éphémérides de Ciel Espace sont terminés pour ce mois-ci. Merci à Sébastien Fontaine et à Cyril baume pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique comme chaque mois. Elle était présentée comme David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois de décembre au RCE évidemment aussi. Et d'ici là si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à Ciel Espace ou précipitez-vous en kiosque pour découvrir notre hors-série consacrée à l'exploration spatiale européenne. Bonnes observations et à très bientôt.